0: Continuamos aquí en CAN, Radio Nacional de Israel. Hablábamos de las elecciones en Estados Unidos y de la centralidad del tema en estos días, pero otro lugar del mundo donde están pasando cosas que ocupan y preocupan, no solo a nivel local, sino también internacional y aquí en Israel, es en Francia y por eso ya estamos conectados con la periodista Florencia Ángeles, quien es corresponsal de medios extranjeros en París. Florencia, shalom y bienvenida una vez más a Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Salón Roxana, gracias por esta invitación una vez más.
0: Un gusto, un gusto enorme, aunque los temas de los que vamos a hablar no son tan alentadores. En primer lugar, quiero pedirte que nos cuentes cómo está la situación del coronavirus en Francia, que sabemos que en los últimos días eh, ha, ha despuntado, ha aumentado y hay nuevas medidas. Sí,
1: Roxana, fíjate, justamente
0: el viernes pasado
1: iniciamos con este nuevo confinamiento. Recordemos que vivimos uno de marzo a mayo y ahora empezamos uno que inició este viernes eh, pasado y hasta el primero de diciembre. Primero de diciembre, en teoría, Roxana, porque, eh, vaya, el, el presidente Macron así lo dijo que al menos hasta el primero de diciembre veremos si estas medidas tienen alguna incidencia justamente en esta segunda ola del coronavirus, que en datos concretos, Roxana, está muy grave. Está muy grave porque tenemos eh, no solamente una incidencia de casos que está aumentando, ahorita la tasa de incidencia está en 436.13 por cada mil eh, eh, personas eh, con el test, ¿no? Y eh, la sobre todo lo que preocupa es la tasa de eh, o los, no, el número de personas que están en las camas de reanimación, Roxana. Están ya las camas de reanimación ocupadas únicamente por pacientes de COVID-19 en 68.1%. Y decían algunos médicos que fuera lo que fuera, eh, en noviembre íbamos a llegar a la saturación. Así que esto fue justamente esas previsiones alarmantes, fue lo que, lo que llevó al presidente Macron a tomar esas medidas. En cuanto a casos, por ejemplo, ayer tuvimos 35.641 nuevos casos, pero anterior habíamos tenido 40.000 y 49 mil, perdón, y antes, hacia toda esta semana, ha rondado los 40, 50 mil casos e incluso, Roxana, el propio presidente del Consejo eh, Científico que asesora al Palacio Presidencial del Elicio, Jean-François de frecy decía que estas cifras son unas, son, son las cifras oficiales, pero que él estimaba que los casos estaban hasta en 100.000, o sea, el doble, el doble de contagios de lo que realmente sabemos el día de hoy, porque si bien muchas personas hacen el test, en Francia afortunadamente no hay carencia de test. Sí hay muchas personas que, eh, una, son asintomáticas y entonces no se lo hacen, eso ya lo sabemos, pero también, aunque tenemos test, las capacidades de laboratorio no están realmente tan, uh, tan desarrolladas, entonces ves filas, Roxana, de cuatro horas de gente que está esperando para poderse hacer un test. Y eso obviamente retrasa porque eh, vaya, no, te lo digo el caso concreto. Mi esposo un día intentó hacerse el, el, el test y como no tenía síntomas, como no tenía el, el coronavirus en teoría, no, no le dieron una, no le dieron una prioridad, se esperó de viernes hasta el lunes. Y el lunes cuando se lo pudo hacer, bueno, digo, se esperó porque no le daban una ficha, y el lunes cuando se lo pudo hacer resultó positivo. Entonces, imagínate eh, el problema de las personas que andan así, andan así y a lo mejor unas toman las precauciones, se quedan en casa, otras no. Y vamos a ver también, Roxana, porque ahora este segundo confinamiento, perdón que me extienda, es también eh, menos duro, menos restrictivo que el primero, en aras de la economía, lo cual también es cierto, es, es muy bueno porque la economía no se detiene, pero también finalmente no se para por completo la circulación. Así que vamos a ver de qué manera eh, este confinamiento que permite que escuelas estén abiertas, que permite que haya algunas personas también que vayan a sus trabajos con un justificante, eh, se puedan mover. Eh, algunos comercios también están abiertos. no Comercios no esenciales cerrados, ¿no? Varios vale, restaurantes cerrados, pero otros comercios, las tiendas, eh, supermercados están abiertos y por el momento, por ejemplo, no ha habido eh, todavía pues una, una cifra que nos diga todavía si estamos bien o no en esto, no hay que esperar 15 días.
0: Uh -huh. Bien, y vamos a cambiar de tema, que el segundo no es mucho más eh, feliz que el primero, y hablamos de los atentados terroristas, cuando Francia no se terminaba de recuperar todavía de la decapitación del profesor y del atentado en Niza, otro ataque este mismo fin de semana, en momentos en que el primer ministro estaba dando un informe sobre la cobertura policial, la protección, o sea, todavía no sé si la información está ya confirmada de que haya sido o no un atentado terrorista este último, pero de todos modos es algo que deja al descubierto una, una falla en la seguridad. ¿Cómo se está viviendo todo esto en Francia? Es realmente muy preocupante y
1: mucha gente, a ver, estamos hoy en, en esta fiesta católica de todos los santos que se celebra en Francia y eh, el gobierno había dicho que se iban a reforzar los uh, la seguridad en los lugares de culto y en las escuelas porque además mañana lunes tenemos el regreso a clase después de estas vacaciones de, de octubre, de, de estas vacaciones de otoño y realmente uno se pregunta pues eh, justamente cómo está la cómo, cómo va cómo va a estar este regreso a clases y hoy las festividades porque ayer justamente ese ataque que comentas que se dio en, en Lyon no con este sacerdote ortodoxo y, y bueno antes el, el nombre de Niza pero eh, Roxana ese mismo día de Niza pasó también un, un hecho violento no tampoco se ha catalogado todavía como atentado pero igual de un hombre que iba a, con un cuchillo amenazando a transeúntes en Aviñón, eh, en Arabia Saudita, en el consulado francés también mismos uh -huh. hechos similares, no. Entonces es una espiral muy alarmante de violencia, de, de violencia ligada tristemente a un atentado, y en este caso comunista, atentado islamista, y la gente está dividida, está dividida tristemente una vez más. Porque ese mismo día había videos, por ejemplo, en el ataque de Nice había videos desde eh, eh, Dijon, me parece que fue justamente desde Dijon, de la gente que salía eh, gritando eh, al Akbar, ¿no? a, a algunos de la, de la comunidad musulmana que también están eh, pues rechazando, unos rechazan los hechos violentos, otros dicen que... Casi, casi que se lo merecían por haberse burlado a la del profeta y en Francia eh, yo en la mañana también comí una vuelta por, por la iglesia justamente para ver si la gente estaba yendo no había al menos la que tengo cerca de casa no había tanta gente para, para tener esta eh, pues esta ceremonia de, de, de todos los difuntos de todos los santos no entonces yo creo que sí impacta y yo digo Francia está entre atentados sin nuevo confinamiento no entonces las dos medidas no alientan a que la gente salga evidentemente a hacer sus festividades y también eh, uno se pregunta si estas medidas que anunciaron en el gobierno son necesarias. Si quieres, repasamos las cifras que dijeron sí. a ver. Van a ser 3.600 gendarmes de la reserva que se agregan, ¿no?, tras, tras el atentado de Niza. También 3.500 policías y gendarmes, además de los 3.600 de reserva. Eh, 120 policías únicamente Niza que ha sufrido, recordemos, pues antes también un atentado muy fuerte, hace cuatro años, en la fiesta nacional. La Operación Centinela que es esta policía militar que patrulla las calles en en este estado que estamos de urgencia, atentado, pasa de 3.000 a mil y, y bueno, esas son la, las cifras y también el mensaje importante que dio el canciller Le Drian a todos los franceses en el exterior a extremar precauciones. Dijo que en todas las eh, representaciones francesas en el exterior, escuelas, embajadas, consulados, iba a haber eh, un aumento de, de vigilancia eh, debido a, a, a esta alarma y decía... Algo que me llamó mucho la atención, decía: la amenaza, eh, el odio, el odio ha pasado de, de las redes virtuales a la realidad, ¿no? Y tristemente es eso. Veíamos, veíamos justamente eh, lo que. Lo, sí, perdón, veíamos lo que pasaba de esta. Vaya. Esta, estos llamados al boicot, estos llamados a que Francia cese de, de, de publicar las caricaturas de Charlie Hebdo, y tristemente, Roxana, nos encontramos igual que en 2015, igual que en 2015 cuando no sabemos si va a haber un ataque, ¿no? O sea, comentabas tú lo del profesor Samuel Paty, el, el profesor que fue decapitado, pero recordemos que todo esto, eh, Roxana, se está dando también cuando están los procesos judiciales a, a, al atentado de Charlie Hebdo, y de hecho, antes de Samuel Paty, hubo también, diez días antes, tres semanas antes, perdóname, un atentado afuera de los locales de Charlie Hebdo, de los antiguos locales de Charlie Hebdo. Entonces, yo creo que esto no, no para, ¿no? Y ahora se está intentando investigar eh, si el atacante de Niza no tenía, pues, una orden desde de, 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 el extranjero, ¿no? De la región. Eh, eh, Irak y Siria, donde está justamente esa región, estos terroristas islamistas, para ver si no viene del exterior y esta amenaza no termina. Entonces es muy complicado, es muy complicado y hablas con la gente y se siente, se siente muy triste y, y muy preocupada.
0: Justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con esto ¿no? de la investigación porque eh, pude leer que hay cuatro eh, ciudadanos locales musulmanes arrestados por teóricamente haber, eh, haber dado información a este atacante tunecino que estaba por primera vez en Francia y no pudo eh, solo y sin información previa seguramente preparar un atentado así. ¿Qué hipótesis se maneja si es que se sabe? ¿La de los lobos solitarios, lo que se llama el lobo solitario, el, el, eh, la persona que sin ninguna conexión con ningún grupo decide por sí misma cometer un atentado por sentimientos propios? ¿O que hay alguien, alguna agrupación detrás, como bien dijiste, desde la zona de Siria y de Irak? Sí, esa es la, por el momento, esa es una de las
1: teorías que se está avanzando. Eh, también curiosamente con... Con este hombre en la mochila que se le que se encontró a su, en su posesión, pues se encontraron dos teléfonos. Entonces están justamente la policía, pues eh, investigando al máximo los contactos telefónicos que tuvo. También por eso se han detenido a esas cuatro personas. Y yo creo que son eh, los lobos solitarios en, de un lado, pero también Roxana, estos eh, estos mensajes que circulan en las redes sociales de llamados a actuar, ¿no? De llamados a actuar lo hemos visto también con eh, no sé si recuerdas que también hace unos meses hubo un ataque en la prefectura de policía de París, dentro de la policía de París por uno de los trabajadores de allí y era también una persona que se había radicalizado al igual que el, el atacante de, 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 del profesor Samuel Paty, se había radicalizado en el lapso de seis meses, a través de qué? a través de mensajes de internet, a través de estas reuniones que de repente pues, uno hace por, por diversas redes sociales y en los cuales se, pues, se llama a, a a la comunidad musulmana, ¿no? Obviamente y afortunadamente no, no, no podemos hacer esta aglomeración de toda la comunidad musulmana es claro. amorista, ¿no? Pero se llama a la comunidad musulmana y de ahí escuchan estas personas, ¿no? Que tienen unas, eh, pues, unos pensamientos más radicales, ¿no? Digamos, de una manera. Eh, y, y es ahí cuando entran ya en contacto con alguien, eh, particularmente, pues, a lo mejor eh, unos están en sí, a otros no. Veíamos, por ejemplo, el atacante de Samuel Paty, del profesor, que tenía, había un, un imam que estaba también ya seguido desde hace varios años por esos discursos de odio, eh, se le detuvo, de hecho, ya también, hasta ahora, ¿no? Y eh, el atacante de Samuel Paty había estado en contacto con él, ¿no? Pero también había estado en contacto con alguien, con alguien que estaba en Siria y que también era... Eh, con alguien que estaba en Siria y que también era eh, de, de, de nacionalidad, recordemos este era de ascendencia eh, rusa, no, igual uh -huh. eh, una con la que hablaba también, entonces vemos esta combinación. De gente que está aquí, no todos, viven, no todos vienen del exterior. Este atacante de Niza vino del exterior, el de Samuel Paty, ¿no? Entonces, estamos con una situación muy compleja. El, el mismo ministro del Interior, Gerard Darmanan, había hablado hace unos meses de que la amenaza es endémica. Entonces, la amenaza está tanto en los franceses que viven aquí, con estas comunidades. Algo también importante, Roxana, que habría que recordar, es que Emmanuel Macron anunció hace unas semanas una ley contra el separatismo. Esta ley que va a ser presentada en diciembre. Y esta ley justamente va a hacer que ya no se formen los imanes, que bueno, eso es lo que busca, que los imanes que se están formando en países como Turquía, en países como... Marruecos, hay, hay tres o cuatro países con los que Francia tiene un acuerdo para que los imanes sean ser, eh, formados allá y regresen. Ahora esto es lo que se trata de frenar, que ya no haya ningún imán que viene del extranjero eh, y que todos sean formados aquí. Se trata de formar a los imanes en Francia y ha habido también mucha eh, polémica alrededor de eso. De hecho, también algunos analistas decían que también por eso el presidente eh, de Turquía, Rosetta Erdogan, estaba enojado porque de esa manera se limitaba su influencia en Francia. Pero bueno, realmente nada más para responder a tu pregunta es que hay muchas eh, muchas vertientes ¿no? de gente que está en el exterior, de lobos solitarios y también de ataques en, como, como fue con Charlie Hebdo y como ahora parece que, que se está eh, pues, investigando con ese atacante de Niza, de gente que recibió las órdenes desde el exterior y venían únicamente a eso.
0: Y respecto a esto que decís de la relación entre Macron y Erdogan, y en general el mundo musulmán en este momento, está pasando por un momento eh, delicado, ¿no? Por una situación diferente a cuando se luchaba, por ejemplo, contra Daesh, contra ISIS, en, el, en la que el mundo musulmán en su mayoría apoyó, e incluso eh, operativamente la lucha contra ISIS, y ahora le dan la espalda a Macron. ¿Cómo te parece que Francia podrá manejar esta situación en soledad?
1: Tal cual en soledad, Roxana, y a mí me parece complicado, porque recordemos que Francia tiene esta operación Barcán contra los terroristas justamente del Estado Islámico en el norte de, de, de África, ¿no? en el Magreb también, y hasta ahí también incluso está solo por parte de sus socios, eh, socios europeos, ¿no? De hecho, operativamente Francia es el único que está, aunque dicen que tiene labores de inteligencia, claro, de Alemania, de, de Reino Unido, pero quien, pues, pone el pellejo, ¿no? Es, mm. es Francia. Yo creo, que, yo creo que, hay que va a tener que definirse una nueva, una nueva relación, ¿no? Ayer, y también algo, no puedo decir que inédito, pero no, no tan común, Emmanuel Macron daba una entrevista al Jazeera justamente eh, para hablar de, de, pues de este compromiso que tiene Francia con la libertad, pero también reiterar su apoyo a, al mundo musulmán. Y hacer un llamado a Turquía particularmente a que, a que cese las mentiras y a que cese los ataques eh, al seno de la OTAN. Yo creo que ahí es donde se deben de las cosas, eh, en aras justamente de la libertad, eh, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que en Francia existe y, 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 y el respeto a, a los demás. Se han a, quizá dejado ciertos cabos un poco sueltos, ¿no? Y, y, y Francia realmente, eh, si quiere seguir con esto, Roxana, yo creo que tendría que tener una, una reunión. Lo, la tuvo hace poco creo que fue en el verano, de hecho fue en el verano que se convocó a una reunión con los países justamente africanos eh, del Magreb que tienen esta amenaza este terrorista muy, muy fuerte y, y no había ningún, ningún socio europeo en la mesa. Yo creo que ahora sí, ahora sí se te, 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 te tendrán que sentar todos, ¿no? Y exponer el tema como tal de esta, de esta emergencia y de esta urgencia y, eh, ante la inseguridad que representan únicamente para Francia, ¿eh? Pero pero bueno, es ahorita el, que, el único que está. Llamaba mucho la atención justamente que también en Alemania, con tanta presencia turca, ¿no? No existan este tipo de, de atentados como últimamente. Pero bueno, aquí, aquí creo que lo de las caricaturas ha sido muy fuerte, ¿no? Y también sería un error decir o a hacer ahora esta prohibición de publicarlas, yo creo que en eso no se han equivocado. Yo creo que tendrían que seguir con esa libertad de expresión y porque no se justifica, ¿no? No, justifica, no se justifica que por el trabajo de alguien, por una caricatura, hay este tipo de, de, de atentados. Pero, pero bueno, sí, es, es muy, muy importante lo que va a pasar en, en los próximos meses, pienso, a nivel diplomático, porque las cosas no creo que puedan seguir así sin actuar, ¿no? Yo creo que con esos mensajes y con esas entrevistas pues eh, se lanza un mensaje en teoría, pero no, no hay una reunión de frente a frente con, con los mandatarios eh, de, de los, del mundo árabe, ¿no? Uh
0: -huh. A tal punto, Florencia, que si uno mira, yo miré los, eh, los comentarios de, de los internautas en la entrevista de Al Jazeera, de Macron en Al Jazeera, y todos fueron insultos y, y, y llamados a asesinarlo y, y, a, y, y críticas contra Francia en general, con lo cual el mensaje de Macron no parece haber tenido demasiado efecto.
1: Exacto, y es lo que decía, decía, es que yo creo que Macron decía que pensaba que, que el, los dirigentes de los supermercados que están sacando los productos están mal informados, ¿no? ¿De quién pueden estar mal informados, no? Y, y, y cómo, o sea, no es a Manuel Macron que, que le corresponde realmente decir lo que está pasando, ¿no? Vaya, él lo hace, qué bueno, en una entrevista... Pero los o sea, lo, 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 los ciudadanos, esos internautas que tú dices, ¿no? Los dirigentes de los supermercados, las personas que van, viven en otro país, y es la autoridad de ese país que tendría que hablar y decir las cosas, pero si no habla, o al contrario, dice... Exactamente, que no se tiene que publicar las caricaturas, les da les da la pauta a que, a que sucedan este tipo de, de, de mensajes de odio y de actos, ¿no? De actos como uh -huh. lo que estamos viendo, que eso es lo más lo más grave. Y tristemente, Roxana, yo, a ver, hablaba con, con colegas y con ciudadanos de a pie la semana pasada después de lo de Samuel Paty y después de que eh, Charlie Hebdo el, el miércoles justamente publicó esta caricatura de Erdogan y no fue una, no fue dos, fueron tres comentarios que recibí, ojalá no haya más atentados. Y despertamos uh -huh. después con Isa, y después con Dijon ¿no? Uh
0: -huh. Florencia Ángeles, periodista, corresponsal en París, muchísimas gracias eh, por estos conceptos, por habernos traído un poquito de París y de la opinión de la gente y la situación aquí a Tel Aviv, y será hasta la próxima.
1: Así es, hasta la próxima, y espero con mejores noticias, Roxana, y también espero que que allá también la cosa mejore, ¿no? particularmente en cuestión de salud, que, que bueno, ojalá que, que todo mundo pues tomemos en las manos la responsabilidad ciudadana y actuemos de la mejor manera para protegernos unos a otros. Shalom, ojalá,
0: shalom gracias.